0: 要学会忘记过去，过好自己的每一天。说市场经济逐渐把人推入一个以个人为本体、以财富为中心、以享受为人生目的的社会，那么人生幸福是否主要表现为私人财富占有的多少与享乐的充分的程度呢？事实上，许多先富起来的人并不感到幸福，这也这也是许多年轻人，尤其是许多高薪白领的感受。据说，现代人的心理疾病每年以一个很高的百分点往上增长。这是不是说明富裕了的现代人在消费享乐中并不感到幸福，相反是焦虑与痛苦呢？一个通过追求财富与消费而追求幸福的人，为什么常常陷于空虚、焦虑与痛苦之中呢
1: ？这是一个过于复杂的人生大问题。准确的答案或许永远存在于上帝的智慧中。我们的任何回答只会令上帝发笑，虽然冒着被上帝嬉笑的危险。我愿以自己的人生体验与观察，提供一点极不成熟的看法。首先，痛苦与幸福是一对无法割裂的矛盾，他们只有在相互的对照中才有意义。没有痛苦也无所谓幸福，反之亦然。参拜过佛教寺庙的人都知道，释迦牟尼呢坐在莲花座上，莲花象征清净与幸福，但莲花生在生长在什么地方呢？谁都知道，生长在污泥里。污泥象征烦恼与痛苦，没有污泥哪来的莲花呢？所以中国佛教大德一再的告诫世人：烦恼即菩提。我们的家长常常教训自己的孩子，说他们身在福中不知福，意思是要他们身在福中而知福。其实身在福中不知福是生活的真理，知福的人都是那些经历过痛苦的人。追求幸福，避免痛苦是人之常情。但痛苦如影随形，无计可除。严格说来，佛教所要传达的清净状态，既是无痛苦，也无幸福的不二状态。这种状态究竟是什么样子呢？只有功德圆满的高人才知道。我是一个俗人，说不清楚。其次，痛苦与幸福这对矛盾是极不对称的。幸福与痛苦的不对称性，是我个人的一点人生体验。人生有许多的意愿、欲望或需求。欲望的受阻无法实现，未知痛苦；反之，未知快乐或幸福。为什么叫不对称呢？即一个欲望没有得到满足，人便长期处于痛苦和焦虑之中；一个欲望得到了满足，人却不会长久的处于快乐和幸福之中。这就是我所谓的不对称性。高考发榜，落地者会长久的处于悲伤之中，甚至难以自拔；榜上有名，达其所愿。十数年的埋头苦读有了正果，自然会感到快乐，但他会长久的快乐下去吗？那是不可能的。身体不健康自然是痛苦，身体健康者就体验到幸福了吗？女孩觉得自己太高、太矮、太胖、太瘦都会感到痛苦，所以美容业、化妆品业成为一个很赚、很赚钱的行业。但长得漂亮的女孩就体验到永久的快乐吗？没有财富当然是痛苦，在谁发财谁光荣，谁贫穷谁无能的时代，这种因贫困而生的痛苦还伴有强烈的屈辱感。但有了财富就又拥有幸福了吗？我们可以说，拥有财富、金钱，你可以购买、消费一切商品和服务。但我们能说钱可以购买幸福吗？人可以占有财富、支配金钱，但金钱也可以支配人。社会上一切丑恶现象，从男盗女娼到权钱交易，不是不都是被金钱支配的人所干出来的吗？总之，欲望受阻，仍陷于长长的痛苦之中；欲望实现，只尝到一时的狂喜，之后又陷入麻痹与无聊之中。故而，现代社会不断激发人们的新的欲求，让人们在追逐新的满足中去追逐幸福，因为幸福。是存在于欲望满足的片刻欢愉之中。再次，市场经济将人的职业活动与享受分为二途：职业活动是为了赚钱，职业外的活动才是消费与享受。从前有许多社会主义思想家曾设想，在社会主义或共产主义社会中，规定一切职业活动没有高低贵贱之分，任何职业都是社会所需要的，因而具有同等的意义。社会主义试图赋予职业活动本身以生活的意义，如今看来不过是一种乌托邦。绝大部分人从事职业活动，唯一的目的就是为了挣钱。在市场竞争的条件下，一切劳动都雇佣化了。从理论上讲，任何职业岗位都是可以替代的。报酬越高的职业，竞争越激烈，替代率也越,越高，人们所面临的被替代压力也越大，因此产生的不安全感、焦虑、劳累。为市场竞争条件下的一切职业人，尤其是高收入职业者所共有。这种焦虑与痛苦能在职业外的消费中得到消除吗？在自己拥有的别墅、轿车中，他可以得到暂时的休息与安慰；在震耳欲聋的 disco 舞厅的喧声喧闹声中，他可以得到焦虑与痛苦的暂时遗忘。但你能说他是幸福吗？如果现代人将财富与享受理解为幸福，那么，他们无法拒绝与之相伴的不幸，即职业竞争的压迫感、不安全感与向上爬受阻引起的焦虑引起的痛苦与烦恼。可见，永久的完整的幸福与享受并不存在
0: 。你的这三个观点都很有意思。你把现代人生意义放到市场经济这个大背景中去讨论，对问题的思考是多侧面的。20世纪80年代，我们把包含市场调节要素的商品经济理解为促成资源合理配置的有效手段。当时生产力不发展，人们很穷，对社会主义失去信心，所以集中力量发展经济，做大蛋糕，觉得只有把蛋糕越做越大，人民群众才能分配得多一点，从而拥护社会主义。如今看来。向市场经济推动的过程，引发出一系列的经济、政治、社会的变化，尤其引发了人生观、价值观的普遍变化。首先，人们的生存方式变化了。从前靠单位、靠组织、靠国家而生活，生老病死全由国家包了下来，没有个人自由，但有绝对安全，相对都很贫困，也就没有贫富差别。生活的意义由毛泽东颁布。全体人民只要听毛主席话，跟共产党走就是。如今不同了，人人得靠自己，靠市场生活。政府也号召人民不要去找市长，而要自己去找市场。人们为了寻找更多的谋生发财机会，而在全国各地流动起来。每个人首先得考虑自己，照顾自己，抓住一切可能的机会去挣钱养活自己。有了钱，可以购买一切。没有钱，寸步难行。复杂的生活只简化为挣钱与消费两个词，人们在挣钱与消费活动中又结合成各种各样的复杂关系。市场经济的生存方式确实是滋长个人主义、拜金主义与享乐主义的肥沃土壤。那么，人活着为什么呢？为了上帝，为了国家，为了人民，为了现代化。为了共产主义，还是为了别的什么不朽与崇高的目标？所有这些在市场经济的生存方式中，似乎很难被接受了。最切近的生活经验与周围每日美食发生的现实都告诉人：生活的全部活动是挣钱，挣更多的钱，最好挤入先富者的行列。挣钱干什么呢？只是为了消费与享受。在挣钱活动中。他感受到谋划的焦虑、竞争的压力，以及职业活动的单调与疲劳。只有在消费和享乐中，才能感到轻松与愉悦。对绝大部分挣钱能力有限而欲望无限的人来说，有限的支付能力阻止了他们欲望的满足，因而陷入更多的痛苦之中。即使报复者有钱，使自己的一切欲望都得到满足。也因失去前进的动力而深陷空虚与无聊。我有一个朋友，前些年发了一笔财，大约有数百上千万吧。有一次，我问他近来忙什么，他说：“吃喝嫖赌，彻底堕落。<笑>”我还当作是一句玩笑话，谁知他是认真说的。他还说，以前没有钱，拼命想赚钱；如今有了钱，发现活着也挺无聊的。这大概不是个别现象。为什么享乐主义与虚无主义全都随着市场经济与个人主义而产生呢？我总觉得个人主义、享乐主义与虚无主义三者之间有着内在的密切关系。我们无妨就此问题讨论一番
1: 。其实，在你的谈话里已经隐藏着问题的答案了。我们记得马克思、恩格斯在《共产党宣言》中有一段十分著名的话。我把这段话稍作修改，用来描述转型过程中的当代中国，似乎也很贴切。是这样说的：市场经济无情的割断了把人们束缚于各自单位的牵绊，它是人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了一次结清的现金交易，再也没有别的联系。他把一切道德说教与真诚的情感细节都淹没在利己主义算计的冰水之中。他把人的尊严变成了交换价值。市场经济把存在于社会之内的一切共同体都分裂为一个一个各自追求自身利益的个体，故而这是一个个人主义的时代。按照西风，按照西方启蒙话语的讲法，这些个人的政治结合便是现代政治国家。这个过程我们尚未完成，这些个人的市场结合便是市民社会。马恩的上面一段话正是针对市民社会而言的。在我们这个正在来临的市民社会中，确实看到了人与人之间的一切关系正逐渐简化为现金交易关系。人们在挣钱活动中证明自己的能力与社会地位，在消费和享受活动中证明自己的存在。因为有许多挣钱活动，恰恰是以丧失尊严为前提的，故而只有在消费和享乐中，才能感受到自己的生存意义。在发展中国家，对于绝大多数人来说，所谓的消费和享受，只能限于生存所必需的物质生活资料。在他们中间，被市场所唤起、所激发的无数欲望，注定是实现不了的。大量受阻的欲望积压在内心，变成了怨恨、嫉妒与焦虑的主要根源。人的许多生理疾病其实都是由这些心理疾病所引起的。盛行于八九十年代的各种气功热，实与此有关。大量受阻的炽热欲求，期望通过非法的手段得以实现，那便是二十世纪八十年代中期以来上升率较快的社会犯罪之根源。然而，欲求需要得到满足，消费和享受便是人生幸福。这恰是大众媒体中无数广告、每日美食向世人传播的市市场社会真理。对于一小部分先富起来的人来说，尤其是对于通过价格双轨制以及证券市场、土地价格各种法律政策空隙一夜暴富起来的人来说，人生的各种物质欲望或者说感官欲望都能得到满足。甚至过度的满足，那么享乐主义极易导向纵欲主义，便是不言而喻的了。因为如果将人生的意义限于享乐，并将并将享乐限于感官刺激，那么在自然赋予人类的各类感官中，最强烈的刺激莫过于口腹之欲与性欲了。我们从突然繁荣起来的信用品商店中，难道还不能觉察到纵欲主义正在蔓延吗？现代人如果拒绝从个人生命活动之外去寻找并领回生命的意义，那么饮食已足的人们势必私淫欲。我真不知道，一个富者私淫欲、贫者有怨的社会，是一个常态社会，还是一个变态社会？还是一个老问题：人活着到底为什么？我们能否期盼已被尼采宣布死亡的上帝再次复活，告诉我们这个与生命攸关的问题的终极答案呢
0: ？然而，我们从食色性也及保暖私淫欲的古训中知道，现代社会泛滥的食色之欲，在古代已然存在。他们既称之为性，自有其生命内依据存在。常欲与纵欲的界限，仅在于对欲望的节制，或说对生命的态度。这里就从生命内本性触及到了生命外主题。纵欲主义的实质是虚无主义
1: 。关于纵欲主义与虚无主义的内在关联，《列子·集扬州篇》讲得十分清楚。原文我背不出来，大意是：人生大寿最多不过百年，去掉不知享受的婴儿期、少年期与无力享受的老年期，人生不过五六十年。再把睡眠和痛苦。病痛、哀苦、亡失、忧虑等等，无法享受的时间，能用来享受的时间，充其量不过十数年。如此短暂有限的人生，为了什么呢？有何乐趣呢？杨朱的答案只是两个词：一曰吃喝，二曰声色。他的结论是：有死的一生，因穷当年之乐，为患富易而不得之口之饮，立疲而不得肆情于色。在这个世界上，有死的一生。既然不存在超越生死的终极意义，那么人生意义只可能存在于有限的生命之内，存在于口腹声色的持续刺激之中。虚无主义导向了纵欲主义
0: 。在我看来，信奉并实践纵欲主义或禁欲主义这两个极端生活的人总是极少数。纵欲要有一个先决条件，既有很多钱，还会有一个对自身有害的后果。暴饮暴食与性过度有损健康，何况还有对性病与艾滋病传染的恐惧。关于厌弃世俗生活跑到寺庙当和尚的，也是只有少数人。听说出家还俗的年轻和尚还不少呢。男女之好，床笫之欢，毕竟也是人生幸福的重要组成部分。生儿育女也是天伦之乐。在中国传统文化中，更多强调的既非静，亦非纵，而是节制，是知足。在当代市场经济条件下，知足常乐、小富即安的生活态度能否被多数人所接受呢？照我看，那是必须要被接受的，因为如你所说，中国近13亿人口中， 8亿是土地承包制下的小农。中国地虽大，但物并不薄。人均自然资源禀赋较差，人均耕地只有一亩左右。要像西方发达国家的中产阶级那样消费与享受，对绝大多数中国人而言是不现实的。社会主义初级阶段所要建立的小康社会，在我的理解中，只能是一个绝大多数人温饱有余、小富即安、知足常乐的社会
1: 。我完全赞同你的观点。在龙华寺明阳法师的万丈石里贴着一副。元音法师赠给明阳法师的对联，上联是“知足心常乐”，下联是“无求品自高”。知足是儒家的中庸之道，无求是佛家的适应性常谈。元音法师将这两种人生观结合在一副对联里，表达了佛儒合一的十分通达的生活态度。无求不再是佛家的舍弃一切世俗欲望，因为知足说明人生总有所求。但需适可而止。对于物质财富要知足，在满足人生或家庭的基本生活需求或略有积蓄以备不时之需后，对于名利不必再耿耿于怀、汲汲于求了。对于一切有损人格尊严的获得，对一切使人心烦意乱的外惑，你完全可以加以拒绝。此清心寡欲是也。清心而非贪心，寡欲而非无欲，所以知足常乐、无求自高的人生观是很通达的，也是一种较高的人生境界。但在我们这个物欲盛行、竞相攀比的市场经济社会中，知足难，无求更难。我们不必再去追问别人了，只要问问我们自己的内心，回顾我们这十余年来生活思想历程就可以了。我是十分欣赏元音法师人生哲学的。我出装入佛几近二十年，我知道这副简朴对联的高远含义，他扪心自问，我也做不到，至少不能完全的做到，只是用它来时时警戒自己而已。关键是知足，但足在何处？呃，严氏家训有知足篇，他教导子孙要少欲知足，他给足定的标准是做官岁入不超过百米两千担。二十口之家，奴婢不可超过二十人。良田十请，车马代步，蓄财数万。过此，则散给亲友。不足，亦不以非道求之。严氏的知足标准，放到我们当代语境里，那简直是贪婪了。哪里是什么少欲知足？再说，市场经济的全部动力，在于人的不知足。现代广告发明出无数种方法，刺激人消费、享受的欲望。这更多的消费和更多的去挣钱，消费与享乐，在市场经济中实际已经超离基本生活之需，而成为能力与地位的象征了。拥有三四间砖瓦平房的农户，面对着全村大多数的泥草屋，很可能感到知足。如果周围盖起不少的洋房别墅，他内心肯定又恐慌了起来。少数先富起来的人不断提升体面的消费标准，迫使别人紧紧追赶。这或许是邓小平所说的“先富带后富”吧。二十世纪八十年代，人们比的是家用电器，那时后富还能追先富。到了二十世纪的九十年代，住进别墅、坐进轿车里的先富者，已经永远的将绝大部分人甩在后面。要他们去知足，有这个可能吗？当然，这是大体情况。我相信，相当多的中国人是会在挣钱的艰辛与消费之间取得一定平衡，或出于知足常乐的自觉。或处于酸葡萄的哲学的无奈
0: ，社会与人生的确充满着矛盾。人生在世，劳碌匆忙，意义何在？寄托何方？古往今来，提出一个又一个答案，皆非究竟。为了个人与社会之外的天国、上帝或天道，令人甚觉渺茫，难以置信。为了个人之外、社会之内的家族、党派、公司、组织等等。处于市场经济竞逐中的个人，也很难将他们视为可以委身效忠的伦理实体。余下唯一可被人们接受的答案，似乎便是个人幸福。然而，何谓幸福，已是各执一词，无有确认。你说幸福与痛苦密不可分，又说幸福与痛苦不相对称，这倒使我想起启蒙学者对人性的界定：避苦趋乐。人们人们似乎确实体验到什么叫痛苦，而尽力避免；至于快乐幸福，则只是趋向而已。人们很难长久生活在一种幸福的状态之中。设想梁山伯与祝英台喜结良缘，贾宝玉与林黛玉终成眷属，他们是否会一直生活在幸福之中，实在也很难说
1: 。中国人对于社会之外的事，向来疏于追问。孔子说。未知生焉知死？庄子说：“六合之外，圣人从而不论。”他所谓的圣人，即指孔子。孔子要求活人们活着之时，只应关注人生社会之事。儒家认为，生存的最高意义在于三不朽，即立德、立功、立言。曹丕在《点论》论文中说道：“文章乃经国之大业，不朽之盛事。年寿有时而尽。”荣乐只乎其事，两者必至之长期，未若文章之无穷。是以古之作者，寄身于寄身于汉墓，见欲于偏激，不假良史之词，不计飞驰之势，而声明自传于后。若贫贱，则涉于饥寒；富贵，则流于逸乐。朱颜目前之物。而遗千载之功，日月逝于上，体貌衰于下，忽然与万物牵化，斯知世之大痛也。我的个妈！我二十多岁的时候，将这段话转录日记扉页，默识于心，日日警策自己。近代已将，中国人人之士，莫不慨然奋起，以救国救民为人生目标，救亡以立功，启蒙以立言。读五四学人之文章，想见其人。虽然忧思呼号、彷徨呐喊，甚至出生入死、背极艰、背极艰难，但他们生活的十分充实、富有意义。如今，人民国家已建立五十余年，总的来说，十三亿人民已无饥寒之忧。为什么信仰意义却又成为当代精神生活中的大问题？国家与人民这两大不朽的伦理实体。百余年来，一直是人们为之奋斗、为之献身的信仰中心。为什么在一片逃避崇高的声音中，黯然失色了呢？近些年来，我一直在思考这个问题：是不是文革十年，一切罪恶都假借国家与人民的名义干出来的，也使得人们对这两个理伦理实体心怀疑忌，不再效忠了呢？我以为，这确实是一个重要的原因。是不是长久的和平建设时代，人们要求个人利益与个人自由得到更多的尊重，因而不再忍受以国家利益、与人民意志的名义继续缚束缚个人自由，并漠视了个人利益呢？我想这也是一个重要的原因。近二十年来，以市场经济为导向的改革开放，使个人利益、与个人自由日益凸显，社会生活空前的活跃。经济上的贫富分化形成了社会的分层，大量的贪污腐败与社会不公的事实告诉人们，这场社会贫富分化过程并非单纯取决于个人的才能、努力和机会，而是取决于其他各种不公平的因素。人们在国家政治中生活，人们在国家政治生活中看到了大量的以权谋私，看到了曾经作为共同体存在的人民。分化为了相互有利益冲突的社会阶层，这样的国家和人民能否赋予每个个人以生命存在的最高意义呢？不免使人产生了怀疑。一个向来缺乏超世俗信仰的民族，是需要一个世俗信仰中心的。这个信仰中心，从伦理来说，只能是国家与人民。作为全体公民政治组织形式的国家，应该是全体公民认同的唯一对象。而有其一份在内的人民，便是世俗的上帝。这两个合而为一的信仰中心，作为一切个人生命活动的崇高目标，人们才能忍受生活的单调与艰辛。每个生命个体各个生命活动的片段，才不至于散落为一盘乱滚的珠子。然而，由于上述所沉的诸诸诸种原因，人们只能逃避崇高。在单纯的个人生活中之内去寻找快乐与幸福，但如果天地之间只有一个我，在我之外一切都降为实现我快乐与幸福的工具和手段，那么这个唯我的我，最多在欲望的暂时满足满足中得到刺激的快感，他能得到他所期盼的幸福吗？相当一部分善于思考生活的青年学生陷于孤独与迷惘，甚至有些青年男女。皈依宗教，说明至少他们已经对这个问题给出了否定的答案
0: 。二十世纪八十年代曾有一句时髦话，叫做“自我价值的实现”。绝大部分青年男女似乎相信，人生意义就在于自我价值的实现
1: 。这是一个经不起推敲的人生判断。自我价值指的是什么呢？是说每个人都拥有一个自我，每个自我内含着一个或若干个价值目标。因而，每个人生命活动的全部意义就在于把潜藏于自我中的价值目标实现出来吗？或者说，个人的价值目标不是社会赋予的，而是每个个人独立选择的呢？市场经济表面上赋予每一个人以选择职业与生活方式的自由，在法律不加禁止的范围内，每个人爱干什么就干什么。但实际的社会经历会告诉每一个人。人们自由选择、自由确定价值目标的空间是极其有限的。在当代职业社会内，严格来说，并不是个人选职业，是职业选个人。如今，我们全部的教育，从小学、中学到大学，都必须按照职业活动的要求而培养人才。说的简单一点，全部教育无非是职前培训，而不是一般意义上的培养全面发展的人才。一旦社会进入重大产业调整时期，大量的职工就被就得被迫从原有的职业中清除出去，或转岗或待岗失业。在劳动力供过于求的时期，大量从事下层职业的人就得接受极低的工资，并随着出现大量的失业现象。我的意思是说，在市场经济、职业高度分化的社会内，表面上看。个人的价值目标是由自我确定的，个人有广泛的选择自由。怎样赚钱、赚钱多少，以及怎样消费、怎样生活，都是由个人确定的。甚至人们在主观意义上也是这样感受的，但实际的生活中往往并非如此。至少绝大多数人只能被迫的适应社会。进而言之，个人自认为是自己确定的价值目标，实际在很大程度上是由社会与市场经济。或者由社会风尚决定的，在计划经济时代，有谁会去想做一个民营企业家呢？同样，只有在白领阶层兴起的时候，人们才会把做一名高薪白领作为自己的人生目标。再说，人生价值目标因人而异，千差万别，但核心的价值目标不过是权力、财富、名誉三者而已。再简化一点，名利二字而已。倘若权者去至名利。那么，政治权力就成为沉重的社会责任，只有大鱼、海瑞、焦裕禄这一类政治人物才做得到，而这类人历来是寡数而非众数，个别而非普遍。如今，大鱼、海瑞、焦裕禄们在哪里呢？权利、财富与名誉之作为人生主要价值目标，与其说是自我确定的，还不如说是社会所确定的。得之者，社会预知说是成功。失职者，社会贬之于失败，所以人们又把人生成功与人生幸福联系在一起。无数的广告与电视创造出的成功人士以及幸福人士的简单乏味的现代人生形象，就是此种认识的潜意识体现
0: 。除了事业成功外，还应加上爱情。现在绝大多数年轻人都把事业有成、爱情美满作为人生幸福的两大标志。在我看来，这似乎已成为当代的社会共识，总不能说这是广告与电视虚拟出来的吧？应该说是广告电视充分的顺应了这个社会共识而加以反应
1: 。我觉得虚拟与顺与顺应同时存在，至少我至今没有看到幸福在事业成功、爱情美满中的人士。既然谈到了爱情、婚姻，那么让我们来说说个人人生主题吧。关于性、爱情、婚姻，自是人生一大内容。恩格斯在《家庭、私有制与国家起源》中说：“人生有两大生产，一是物质生活资料的生产，一是人类自身的生产。婚姻是家庭的基础，家庭至今仍然是人类自身生产的基本单位。爱情是婚姻的前提，也是婚姻持续存在的保障。所以，爱情与财富为人生的两大旋律。”大哲学家黑格尔说。占有一份称心的职业，拥有一个和睦的家庭，人生在世，富何求哉
0: ？我想提出来讨论的是这样一个在现代年轻人中流行的观点，即性、爱情和婚姻三者是可以分离的，甚至是可以各自独立的。他们憧憬爱情，喜欢唱爱情歌曲，但又不太相信在现实生活中存在永久不变的爱情。性嘛，只要两情相悦。各自取乐，与道德与婚姻无关。至于婚姻，不能不考虑到许多世俗的条件，如家庭背景、职业收入、住房条件等等。有白领男女甚至认为婚姻是一种自我束缚，是爱情的坟墓。他们认同同居的方式是最为可取。这是就。这是旧信仰解体后出现的异常现象，还是随物质生活渐入富裕而必然出现的倾向潮流？在我看来，年轻一代在对性、爱情与婚姻的理解与实践方面，已与国际接轨了。当代的中国文学已对这一情况有了充
1: 分的表达。关于性、爱情与婚姻，历来已经是文学艺术的一个主题，故有永恒主题之说。五经中的《诗经》有不少的爱情诗，《礼》中有婚姻的目的、制度与礼仪的种种规定，《左传》中也有不少政治事件与性有密切关系。人类为什么要制定婚姻制度？在我看来，或许有两大根本原因：一是人类后代的服役期特别长；二是为了，二是为了防止社会群体内部的性冲突，确切的说是防止成年男性间的性冲突。由于人类后代抚育期很长，所以需要男女双方结成固定的关系，以共同承担起养育子女的责任。随着社会经济、政治、文化、生活日趋复杂化，为了管理操作这个分工精密、技术含量很高的复杂社会系统，教育学习的期限不断的拉长。如今从小学到大学毕业需要十六年时间，因此任何社会都必须要。都有必要建立婚姻制度，以确保两性结合具有较大的稳定性。其次，我们知道社会群体内部的各种冲突，主要的原因由财产和性引起，自古至今概莫能外。成年男性之间为争夺异性，历来是引发群体内部、群体之间冲突的主要原因之一。荷马笔下的两大史诗，就是两个部落为争夺一个女性而引起的。为了防止或者减少群体内成年男性间为争夺异性而引起的冲突，维持社会内部秩序，也必须建立婚姻制度。由此看来，婚姻真的是婚姻的真实基础，是避免男性之间的性冲突，与稳定两性结合，以共同承担养育子女的责任。简单点说，责任是婚姻的基础。在古代社会，人们对婚姻的理解是两是。呃、啊，人民人们对婚姻的理解是合两性之好，而不是合两性之好。第一个性呢是姓氏的姓，第二个性呢是性别的性。这就是说，婚姻是双方家长的事，而不是两个年轻当事人的事爱情一向不认为是婚姻的基础。另外，在绝对安全的避孕技术发明之前，任何性行为都可能导致生育，故而一切道德与法律都规定性行为只能发生在婚姻之内。把两个当事人的自由意愿以及爱情当作婚姻的基础，在西方最早是由新教伦理倡导的。在我看来，是随着梅因所谓的“从群体到个体，从身份到契约”的历史进步运动过程而产生的。随着个人化过程的发生，婚姻成了两个当事人之间的个人契约，爱情也变成了婚姻的基础。虽然实际的婚姻往往考虑到门户、财产、地位、身份，但至少在价值观上，两性相爱因为婚姻的基础。这一价值理念在五四前后引入中国。五四以后，许多的艺术作品都反映新观念与旧观念冲突引起的悲喜剧。中国共产党执政后所制定的第一部法律便是《婚姻法》。西方输入的这一新理念最终以法律的形式确定了下来。但是，把爱情作为婚姻的基础，这必须追问什么是爱情。人类两性间的这种强烈而且易逝的激情，能否作为稳定的婚姻的真实基础？诗人们崇尚爱情，所谓生命诚可贵，爱情价更高。但大量的事实告诉我们，恋人们关于海枯石烂、心不变的誓言，往往是写在流水上的。爱情是一种强烈的性爱，这种激情往往是变化不定的。而婚姻的实质是一种关于生育与抚养的长期契约。为了使当事人双方遵守合约，社会还必须制定婚姻法。如果婚姻仅仅是为了当事人的爱情，而不是子女的生育长期抚养的话，那么社会无需制定婚姻法，也无需复杂的婚姻制度，同居制度就能满足爱情的需要。其实，同居的基础就是爱情，婚姻的基础应该是责任。虽然婚姻因由当事人的自由意愿与爱情而导入，没有爱情的强制结合是不幸的婚姻。另外，当代避孕技术能将性行为与生育行为安全地分离开来，在享乐主义盛行的时代，性快感本身便有可能从生育婚姻中分离出来，作为人生享乐的对象。现代的享乐与消费文化把这一现象称之为“性解放”。从前被宗教、道德、法律严加禁止，因而只能暗中实行的性行为，如今披着物误独乐的弗洛伊德性理论的外衣，成为人快乐的另一个源泉。我实在不知道这是人类的进步还是退步。或许是对以前禁欲主义的一种反叛吧
0: 。这或许还有人性方面的根源。中国古代的婚姻制度允许男性纳妾。而规定女性从一而终，这自然是由男尊女卑的社会性，呃，这自然这自然是由男尊女卑的社会性质决定的。辛亥革命之后，逐渐废除纳妾制，采用西方的一夫一妻制，这对于解决你所说的婚姻两大职能是有好处的，但却是觉醒了的性意识与男女性要求的单一性实现间发生了尖锐矛盾。这是身与心的矛盾，享受与责任的矛盾。西方文化中出现的情妇制与娼妓制，是不是与这有关呢
1: ？从男性社会的角度看，女色与权力、财富一起构成社会的三大稀缺资源。在古代社会，权力与财富的分配原则，也就是女色的分配原则。有权有财者通常妻妾成群，而落到社会底层的大量男性，往往被排除在婚姻之外，俗称光棍在主权在民的近代民主国家中，理论上或法律上禁止利用政治权利获取财富与美色啊与女色，否则便视为权力的腐败。但女色的分配依然与财富的分配密切相关，所以恩格斯在《家庭、私有制与国家起源》一书中说，资本主义社会中的一夫一妻制的经常伴生物就是杂婚与通奸。从婚姻制度内分离出来的两种亚制度——情妇与娼妓，成为一夫一妻制的补充。其中的情妇制度直接冲击着文明社会所珍爱的婚姻制度。以权以权谋财或以权谋色，受到公共舆论的指责，甚至法律的追究。在当代中国，情妇与娼妓随着财富占有上的贫富分化而一起出现。社会舆论对男性婚前婚外性行为也日加的宽容，这既有人性中潜藏着的根源，也说明了女色的分配一定会随着财富分配的变化而变化。人生的意义如果只存在于人生的享乐，既然金钱可以购买情妇的温柔与娼妓的性满足，那么情妇与娼妓势必会伴随着享乐主义而兴盛起来。至于人们，至于人们通过性享乐会不会得到幸福，那是另外一回事。我们所能肯定的只是离婚率的逐年上升与大量被父母遗弃的孤儿的逐年增加，同时伴随着性病的大肆蔓延
0: 。还是一个老问题：人活着到底为了什么？人应该怎样活着？我同意你的观点。政教合一的社会总是试图给出一个统一的答案。然而，这答案一旦通过教化灌输到社会中去，便又成为政治专制与信仰专制的根源，从而导致个人自由的消解。近代国家通常主张政教分离。政教分离的国家只用法律规定每个人的自由半径，而把人生意义的问题交付给每一个公民自己去回答。国家只制定交通法规，而不再管每个人到何处去。红灯亮了，不能通行。绿灯亮了就能通行，对谁都一律对待。至于你想行走到哪里去，去干什么，一概听凭个人自由的选择，国家一概不予干涉和过问。人生意义问题亦复如此，国家只用法律保护你的合法权益，并使你的行为不至越出界限，而致他人、公众、国家的利益受到侵犯。在这前提下，随你为什么活，随你怎样活都可以。因此，希望你我都按自己的意愿活得更好，同时也要让别人活得更好。这已越来越成为当今世界的主流思潮。当然，每个人究竟给自己做出何种选择，这种选择究竟能否将它引向幸福之路，那是需由个人自己负责的另外一回事儿了。
1: 关于人生意义的问题，我们已经谈得够多了。我们以问题史，也以同样的问题中，我们看到了转型时期的一些社会现象，多少有些无奈，只能做些诊断，没有开出任何的药方。尼采说：“上帝死了。”在当今世界，有谁敢代行上帝之职呢？在当代哲学家中，有谁还有张载“为天地立心，为生人立命”的宏愿与勇气？曾作为民族导师的毛泽东，他关于生命意义、关于不朽与崇高的指导，随着伟人的逝世，特别是随着市场经济社会的到来，而为世人所重新思索。他们要求自己去确立生存的意义，于是有各种各样的意义与活法。有谁能判断哪种活法最为优秀？不少青年人说，各种活法都是可行的，只要活得开心。社会学家说，在意义与价值的问题上，寻找普遍有效的答案是徒劳无益的。社会科学关注的只是事实，只能在事实中寻找普遍的命题。现代社会自称为法治社会，而法律的根本目标是定分指征，规定个人应得的利益边界，此为公正。法律无法过问人生意义类的伦理问题。这一问题交付给每个公民自己去回答。为了不致使个人的生命活动过程分裂为各个不相连属的片段，每个个人需要自己去确立生存的意义。没有明确的意义统摄生命过程，很有可能陷于孤独与无聊。这样的个体往往会遭遇挫折、绝望，或任性妄为，成为自己与别人的灾祸。只有自己赋予生命的意义，才能抗拒生活的风浪。走完自己漫长的人生旅途，这是我个人的一点生活体验。对于我本人，依然假定中华民族是一个不朽的伦理实体。虽然我明明知道民族与人民在市场经济条件下已分解为各个追求自己利益的个人，并按财富占有多寡分为不同的社会阶层，但我依然假定它是一个不朽的伦理实体。我以自己的思考，以期有助于民族的稳定与发展。有利于社会的进步与秩序，因为我认为一切发生于我头脑中的思考都是社会民族思考的一个片段。为了持续一贯的思考并赋予思考意义，我需要这个假定。至于名利享受一类的东西，我只相信庄子的教导：物物而不物于物。我以为这是一种很通达的人生观、名利观。我心向往之，力行求之。
0: 很好，你的意见已经谈得非常透彻。关于人生意义问题，我基本同意你的说法，没有终极答案。基本原因是问题本身的复杂和抽象。首先，要不要从生命活动之外再去寻找别的生命意义？其次，出发点和评判标准是利己主义还是利他主义？再者，从纵向看，要在身后留下什么痕迹？留下空名骂名，以致遗臭万年，算不算实现了人生意义？从横向看，穷其一生，苦其一生，艰其一生，磨难其一生，却舍生忘死，助人为乐，算不算实现了人生意义？所有这些，信与不信，值与不值，该与不该，不同时代、不同阶层、不同个人，都会产生不同的答案。集体主义时代，崇尚集体利益坐标。个人主义时代几乎把一切都颠倒过来，我们说不清这是幸运还是不幸，但总无法否认这样一个事实：我们的当今社会正处在这样一个急剧的转变过程中。你对市场经济条件下人的生活观念的表述，是否可概括称之为适应个人化时代的个人化人生观？推动你产生这些思想的，一是转型过程中的社会现实。二是长，二是长时期来你的个人体验与深切思考。总而言之，都是你与时俱进的思考和表达。同时，我还要说明，你的看法虽然时时流入两难和忧虑，却是时代使然，不可避免。能在如此思想多元、物易更新的警醒吧，努力做到物物而不物于物，由此树立起一种通达、平和、乐观、积极的人生态度。这是很能给人启示，并令我特别感动和钦佩的
1: 。谢谢你的理解和鼓励
0: 。好，谢谢
1: 。哎呀，漫长的对台呀、啊！哎呀<呦>，已经录了小两个小时了。<靠>虽然前面有个影子啰嗦了一阵子。嗯、是，嗯
0: ，这估计是我们番外录的最长的一天吧？次吧
1: ，嗯。嗯挺好的。就是我觉得，我想我们都不会完全同意。对谈中的那些思考的东西，嗯、但我觉得我感兴趣的是，他以他的年纪，就是或甚至说他们以他们的年纪和经历、见识对社会的反思，作为一个中国人对社会的反思，嗯、我觉得这个是挺有意义的、挺有趣的一个参考。是，嗯嗯，嗯尤其是关于东西方差异和社会结构差异如何来支撑所谓的。呃、哎，共同的社会价值和社会身份这些事情，嗯、我觉得这个是蛮有趣的。对，我还是最最感兴趣的中西差异。我觉
0: 得就像他们说的，嗯、其实这个人生意义是没有终极答案的，嗯、所以这他们在这个讨论过程中诞生出来的这些关于这个社会的变化导致的这个个人和社会也好啊，和这个国家啊，各种各样的问题，我觉得是特别有趣的。嗯，嗯对。但是这篇文章的确挺长的，所以可能大家听完还是可以再消化消化。哎、嗯，需要消化。我觉得我们读完我都觉得需要消化消化,消化。是
1: 的，嗯，嗯就供我们这个高品质的读者中有一些喜欢进行人生意义这样、嗯、<笑>思考的形、嗯、而上之形而上之、嗯、打引号的空洞思考的听众啊，嗯、可以做一个参考。尤其是啊，当然都是中国人吧。相信<笑>对谈中的一些思考，我觉得颇有借鉴意义吧。尤其是年轻的中国人，嗯、不管你怎么理解这个中国人的概念吧，嗯，是，嗯，还蛮有趣的。嗯、对的，好的，行了，那差不多，差不多了。希望大家不会觉得太乏味啊。嗯嗯，嗯好嘞。好。那今天的节目就到这儿了。对
0: ，就到这儿了。嗯、下次节目见，拜拜
1: ，拜拜。